Hasidut en Hasidab. Entrar un poco más profundo. Estamos hablando sobre Yutet Kislev, es el pan famoso pasuk de Yutet Kislev, el padar de Shalom, Nafshi, Mikravli, Kiberabi, Mayu y Madi. Dijo este pasuk en el momento cuando le dijeron que está libre. Fue el Altarebe decía Teilim, capítulo Nun Hei, 55, pasuk 19, y ahí dice el pasuk: Podo Besholim Nafshi, Hashem rescató mi alma en paz, mi crobli de todas las guerras, Kiberabi Modi, porque muchos estaban conmigo. Ahora, este pasuk tiene tres. Eh, interpretaciones de diferentes tres momentos si les habla que este pozo tiene tres épocas primero lo más eh, traducción eh, literal y simple lo dijo David Amelech Teilim habla sobre David David Amelech sufrió muchas guerras y David Amelech tuvo el pozo de Sholem Nafshi que después de todas las guerras y todos los sufrimientos y las guerras de David no fueron solamente guerras externas También tuvo guerras internas, Afsholem, como dice la Gimore, sobre este Pozuk, que eso se trata también de la historia de Afsholem, el hijo de David, eh, que él estaba, eh, hizo Afsholem, pero el hijo de David, pero eh, fue una historia eh, no agradable, ya lo estudiamos en el Tanaj antes. Entonces acá fue David Amelech con todos los enemigos y todos los sufrimientos que tuvo Hashem lo rescató a la vida en paz esto es el número uno después viene el mito de Rebbe y dice <coughs> número dos la época de David no fue Shalom fue guerra pero el Shalom vino a través de la guerra Entonces, no es un Shalom com- completo hay que pelear, luchar y vencer el enemigo hasta que al final hubo tranquilidad Pero eso no es tranquilidad en esencia. En la segunda época de Shlomo ya era todo tranquilo. Eso es Shalom verdadero. Shalom de la época de Shloime es el nombre de Shloime. Shloime Shmoy. Se llama Shloime porque en su época va a haber Shalom, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Y Shloime logró sin guerra. No tenía que hacer nada de guerra. Al contrario, todos los pueblos vinieron a buscar a Shloime. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada, la reina Shva, Seba, Saba, yeah, la Malka Shva, que ella fue a buscar a Shleime, viajó a Jerusalén, trajo regalos, y tenemos también la historia de Hiram, acá en capítulo 9 de Melahim que estamos estudiando, que era Hiram, el Hiram era el rey de Tzor, yeah, que Tzor no tenía nada que ver con Israel, al contrario, eran enemigos en algunos momentos, Pero Hiram, el rey de Tzor, logró, al contrario, él trabajó en equipo, ayudó a construir el Bet Migdash y trajo montones de regalos, como trae acá en capítulo 9, Pasuk 10, 11, 12, 13, etc. Y más adelante, todos los regalos de oro que trajo, una cantidad enorme de oro que Hiram regaló, más con madera, con árboles, etc., etc., Y entonces acá encontramos la época de Shlomo, es la época de Shalom, aparentemente Shalom en lo máximo. Pero eso todavía no es el Shalom completo. Tercera época es la época de Mashiach, que todavía estamos esperando, que él es descendiente de David y Shlomo, y él va a traer el Shalom en su nivel más profundo, más completo, 
máximo nivel de Sholem va a ser la época de, de Moshiach. Como está escrito, cuando venga Moshiach, ahí es donde dice eh, que Hashem va a revertir, transformar a todos los pueblos del mundo que todos van a reconocer en un solo Dios, todos con un solo hombro, servir a Hashem a un solo Dios, y eso va a ser la época máxima de Shalom. Eh, hay un pasuk en Yeshayahu, el profeta Yeshayahu, el profeta de la Geulá, dice, Le marbe a Misra vele Shalom en Ketz. Le marbe a Misra, gran re, reino, reinado, eh, marbe de, de grande, de, de wow, marbe a Misra, Misra me la Shonsar, eh, de, de reinado, el gran reinado, Le Shalom en Ketz, paz sin límites. Al Kisei David de Alma Mlachto, sobre el trono de David y el reino de David, le ajino ta ule saada, tamit kolayamim, algo así, no sé, digo de mi memoria, puedo equivocarme, pero la idea lo que dice es eh, que cuando venga Mashiach y él va a sentarse sobre el trono de David y él va a sostener la ajin, la shonlijonen, Es estener el trono de David en una manera de paz eterna para siempre. Eso va a ser lo máximo shalom en el mundo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué faltaba en el shalom de la época de Shlomo? Que sobre eso decimos que Mashiach va a ser un shalom más grande. David, entiendo, hubo guerra. Hubo guerra y después hubo shalom, entonces no es shalom no es Shalom completo, es Shalom que vino a través de guerra. Shlomo no hubo guerra. Al contrario, todos vinieron a servir a Shlomo y todos se entregaron a él. Y la Jojma de Shlomo y la Kedushá del Bet Mikdash brillaba por todas partes. ¿Por qué no es Shalom completo? La explicación que hablamos la semana pasada fue que es el ejemplo de la luz, del entorche, del fuego que trae luz y e ilumina los lugares oscuros pero los lugares siguen siendo oscuros por sí mismos. Es decir, que hay un entorche muy fuerte, una, un fuego grande, que su luz se expande por todos lados, y cuando hay luz, la oscuridad desaparece. Pero el momento que la luz se va, la oscuridad vuelve. Entonces la idea es que el Shalom de Shlomo vino por la gran luz de Hashem que brillaba en sus días. Como Shlomo armó el Bet Mikdash, construyó el Bet Mikdash y ahí bajó la Shekinah que hablamos en los capítulos anteriores, el Gilui Shekinah que hubo en la época del Bet Mikdash, fue un Gilui enorme y por ese Gilui todas las chispas divinas se, se, se despertaron, eh, las chispas de Gdushe que hay en toda la humanidad, en todos los pueblos, en todos los lugares del mundo, se despertaron como el ejemplo que trajimos, eh, que cuando hay un fuego grande, las velas como un imán, Eh, se atraen, quieren, quieren, quieren incluirse en ese entorcha, en ese fuego grande. Nosotros lo vemos en eh, la naturaleza que hay un fuego, que cuando hay un fuego grande y hay una llama chiquita, la llama chiquita se atrae, quiere, quiere incluirse en el, en el fuego grande. Y también cuando hay chispas de otros lados que vienen, las chispas vienen corriendo, y se incluyen dentro del, 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 del fuego. Y esto es la idea de lo que pasó en la época de Shlomo. Los nitzotzot que allí en el mundo, Malkat Shva, tenían nitzotzot muy grandes, 
y ella lo tenía dentro de ella escondido cuando la luz de Shlomo empezó a brillar en el mundo lo sentía vino corriendo pero lo que pasa es como no fue todavía el birur en la manera completo no vino por ella mismo vino porque la luz de Shlomo lo llegó eso quiere decir que todavía no estaba el Hoshek mismo no se transformó en luz el Hoshek la oscuridad se anuló ¿Eh? la oscuridad desapareció pero no es que la oscuridad mismo se transformó en luz y la gran el, la gran revelación la gran el gran el gran hidush, novedad que va a ocurrir cuando venga Mashiach a través de nuestro trabajo que estamos haciendo en el Galut estos dos mil años del Galut es el trabajo paso a paso que los Yehudim tienen que viajar a todos los lugares del mundo y el trabajo de espacio y profundo ¿eh? que estamos haciendo en el Galut es la boda de trabajar con el mundo, que el mundo se va a transformar en un lugar para Hashem. Por eso cuando venga Mashiach el Birur va a ser completo. Y de ahí vemos, basado a eso, que la época de Shlomo y David hay una diferencia, perdón, entre Shlomo y Mashiach hay una diferencia eh, en eso, basado a eso podemos entender muchas partes de la historia que vamos a hablar de eso ahora más adelante. Primero, ¿cómo es en Abodat Hashem? Estamos hablando David, Shlomo y Mashiach. Tenemos que entender eso para nosotros. ¿Qué significa en nuestra vida? David, Shlomo y Mashiach son tres eras en la historia de Am Israel, grandes y generales. Pero como Hasidut enseña que cada cosa tiene su interpretación en la vida de cada Yehudí. Dice Hasidus en los Mahamarim de Padab Shalom, hablan que en cada Yehudí tenemos esos tres niveles. Podemos hablarlo en grupos en Am Israel, es como el Tanya explica los tres niveles que habla el Tanya. Hablando del Tanya, hoy es el día que el Tanya salió a la luz y entonces tenemos el tema del Tanya. El Alter Eb en el Tanya nos enseña que hay tres niveles en la Bodat Hashem. El Beinoni, que es lo que el Tanya más analiza, es el libro del Beinoni, el intermediario, y el Tzadik Veralo, ya es un Tzadik, pero todavía no está completo, Tzadik Sheinogamur, y el tercer nivel, el Tzadik Amur. Son tres niveles que habla el Tanya en Abodat Hashem. El Tanya habla también de niveles inferiores, pero de eso no se trata. Nosotros hablamos de los tres niveles en cómo es la manera ideal, donde uno debe querer, debe llegar y como estudiamos en el primer reglón del Tanya que antes que bajamos al mundo nos hicieron jurar y cuál fue el juramento que tenemos que ser tzadikim entonces es parte de nuestra tarea llegar a ser un tzadik entonces esos tres niveles Benoni, tzadik no completo tzadik sí completo son los tres niveles de David, Shlomo y Mashiach El Beinoni tiene guerra. Es la guerra que hay entre el alma animal y el alma divina. Nefesh Elokit, Nefesh Bamis, es la lucha diaria que tenemos. El Beinoni no está completo. Tiene dos almas y los dos almas están los dos con todo el poder. Cada uno quiere tomar control sobre el cuerpo. Y la lucha del Beinoni es cuidar las vestimentas. Esto es muy parecido a la época de David donde hay enemigos y hay guerra y David tiene que luchar y pelear 
Y de tanto trabajo que David hizo, llegó por lo menos al final de sus días a una, a una tranquilidad. Pero eso es una tranquilidad del Benoní. La tranquilidad del Benoní es, como Tania dice, el ejemplo que el Benoní en el momento de la tefilá está tan prendido que ahí el Nefesh Abamid no, no le molesta, porque está dormido. Pero no es que no está. Está dormido. Es que de tanto vida y energía y amor que uno está ahora en ese momento, el alma animal se quedó ahí, se quedó, lo, logró vencerlo de esa forma, pero no lo venciste, lo acostaste. Pero después de la tefilá, como dice el Tanya, cuando termina la tefilá me despierto y de vuelta empieza con todo. Entonces esto es David. Después tenemos su nivel más alto, el Tzadik Vegalo, Tzadik Sheinogamu. Esto es que con tanto abodad de amor a Hashem, como dijimos en Shlomo, una luz tan grande de divinidad del Bet Migdash hizo que toda la oscuridad de, desapareció y las chispas vinieron corriendo, todo muy bien, pero no es la refinación total. ¿Cuál es el línea en abodad Hashem? En abodad Hashem es, como dice el Tanya, que el Tzadik Sheinogamur es de, de que él despierta un grado de amor a Hashem con tanta potencia, con tanta fuerza, que el amor a Hashem es tan fuerte en él hasta que todos los deseos que no son divinos desaparecen. Pero desaparecen no que no están, desaparecen porque ya no lo siente, no le interesa, pero no es que se, se revertieron totalmente. Todavía siguen estando escondidos en algún lado. Por eso, a pesar que él no tiene deseo a las cosas mundanas, las cosas negativas, pero tampoco lo tiene rechazo. Todavía no está en ese nivel que las cosas que no coinciden con Hashem lo, lo rechaza, lo tiene como un, un eh, odio, como que algo que no pertenece a Hashem no lo aguanta. Él no lo sabe, no, lo, no, no tiene que ver con su vida, pero tampoco está en ese nivel que lo totalmente, lo, lo llegó a revertirlo en forma total. Un ejemplo que está traído en los mamarín, interesante, es el agua. Hay agua y a veces pasa que se mezcló una gotita de agua sucia. Entonces, depende cuánto agua rica, limpio hay. De tanto, a veces hay tanto agua limpio en el, en el barril hasta que una gota no pasa nada, ni se siente, no pasa nada y está todo bien. ¿Sí? Entonces el punto es ¿eh? que no es que no está, no tiene problema. Generalmente todo el agua que tomamos no es, por eso hay gente que no toma, que sí toma, que toma solo de acá, solo de allá, etcétera, y que hay que filtrar. ¿eh? Pero el agua en general, eh, siempre hay una gotita mínima, 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 quizás no es, es pero no pasa nada. Si 99% del agua está bien, hay una gotita que no, ni se siente, no aparece, pero no es que no está. Está, pero de tanta abundancia, de tanta cantidad de agua sano que hay, esa gotita de, de, de desapareció Al derecho es el tzadik, en el nivel número uno del tzadik. Este tzadik que tanto amor a Hashem, y tanto mitzvot, y tanto teide, y tanto conexión con Hashem que él tiene, 
si hay todavía algo del animal interno del Yetzar que, que todavía está ahí, no ni se siente. No, 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 no tiene lugar. Batel, como es el Tañe, Batel Beshishim. Así como en Alajá encontramos una gota de leche en una olla de carne. Si hay 60 carne en contra de una gota de leche, no hay problema. Kasher. ¿Por qué? Que 60 más desaparece. Lo mismo acá, o sea, hay 60 grados de amor a Hashem y un grado de amor al mundo. No, no tiene, es como que no existe. Pero esto es Shlomo, está. Y como está, puede despertarse. Puede volver a despertarse. De alguna manera, como sigue estando ahí, puede pasar a veces un momento flojo, donde hoy no, es, no estoy con el amor más grande y es posible... Ahí, es posible por lo menos que va a volver a esa gotita oscura va a volver a, a salir y de repente puede, puede, puede durar años puede, pero como no se transformó en forma total puede, eso es lo que es el Tzadik Sheinogamur y esto es lo que pasó en la época de Shlomo Amelech ahora vamos a volver y al final estamos hablando de Moshiach Ahí es como Osiris lo llama Ithabja. El Tzadik Amur, el Tanya, dice que se llama Bnei Aliyah, que el Tzadik logró a revertir la oscuridad en luz en forma total. El Tanya trae la historia de la Bishimón Bar Yojai con la Vigía, que la Vigía estaba subiendo al cielo, todavía estaba en vida, pero la Vigía logró entrar en el Ganeden en vida con el cuerpo Tolmaise que cuenta la Gemara en Ktubot el Zohar lo cuenta también la vigía entró en el Shambayim y quería ver dónde va a estar su lugar en el Ganeden y estaba caminando y el Yahuanabí lo estaba acompañando cuando llegó a, al lado del salón en el Ganeden donde está la Neshama de la Bishimón Bar Yochai con su grupo salió una voz diciendo el que no revertió la oscuridad en luz no puede pisar este lugar que no entre acá así dijo el que no revertió transformó la oscuridad en luz él no puede entrar en ese lugar y el Yahuanabí le explicó a Rabbi Shimon que Rabbi él sí llegó a hacer esa tarea de transformar la oscuridad en luz y él sí puede estar acá y ahí entró y se sentó en el piso y, y Rabbi Gia preguntó Rabbi Shimon Bar Yochai preguntó ¿qué haces acá? y empezó toda una, una discusión si ya estás acá, quédate acá y bajar al mundo de vuelta o no y al final, al final decidieron que todavía tiene trabajo para hacer en el mundo y bajó de vuelta al mundo unos par de años, no me acuerdo cuántos años dice, 15 o más eh, vivió más años en la tierra porque tuvo que bajar acá a hacer todavía su shlichut esa historia, una historia maravillosa y quien era la vigía la vigía era la persona que la Gemara cuenta que cuando hubo una época en Israel que había prohibido estudiar Torah los romanos prohibieron, la vigía vivía una generación después de la Shimon de que es una generación, en la era común es el año 100, por ahí, 100, 120, estamos hablando 2000 años atrás, ¿sí? 1900 años atrás, ahí estaba la vigía, y, y, y la Torah se estaba olvidando, porque la gente 
estaba prohibido estudiar, los que estudiaron se tenían que esconder y era muy difícil. Y Rabijía lo que hizo, cuenta la Guimore, que él agarró, casó siervos y de los siervos hizo, agarró la tela, la, la, el cuero y del cuero hizo pergamino y la carne de los siervos lo repartió a mujeres eh, viudas y huérfanos que no tenían comida, llevaba comida a las casas de la gente que necesitaba y de la, y de la, y de la piel lo trabajó hasta que se hizo pergamino y escribió, él solo hizo todo el trabajo, escribió todos los cinco libros de Humash y los seis libros de Mishnah. Eh, que ya estaban los seis mil libros de Mishnah escribió eso y viajó por todo Israel a todos los pueblitos cada lugar que llegó agarró once chicos cinco chicos Humash seis chicos Mishnah enseñó a cada uno un libro y después le dijo que uno enseña al otro lo que sabe y así en poco tiempo en cada ciudad había once chicos que sabían todo Humash y todo Mishnah y ellos enseñaron a otros Y en poco tiempo volvieron miles de chicos conociendo la Torah. Dice Rabbi, Magimore trae, Rabbi dijo que, Gdolima Seijia, que grande fueron los, los la, la obra de Jijia, lo que hizo Rabbi Jia, que si no hubiese sido él, la Torah ya hubiese olvidado. Entonces, esa Rabbi Jia llegó a entrar en Shamay y dijo, él sí revertió la oscuridad en luz. Y él sí puede estar con Abishimón Bariohai, pero al final le dejaron bajar al mundo de vuelta. Hay una historia, ya que hablamos de eso, dentro de paréntesis, hay una historia con el Rebbe relacionado con eso, que en Hanukkah, hace 42 años atrás, fue cuando el Rebbe se curó de la enfermedad, Rosh Chodesh Kislev. Hanukkah, el Rebbe hizo el Seudá. ¿Eh? El, el último día de Hanukkah, ¿eh? en forma muy secreta, nadie sabía, Y el Rebbe llamó a Rav Hecht, Rebbe Yankee Yehuda, Rebbe J.J. Hecht. El Rebbe le dijo que él quiere hacer una seude para agradecer a Hashem por el milagro que Hashem le salvó la vida. El Rebbe se curó y en el último día de Hanukkah el Rebbe hizo un fabrengue y el Rebbe quiso que no se difunda para que no vengan de otro, que no empiezan a venir de todos lados. Y el último día se enteraron y el que estaba, estaba. Y el Rebbe hizo un fabrengen con, con el Rebbe, la, hizo Netilat Yadayim, eh, y el Rebbe repartió eh, el Barajá, vino, y hizo todo un fabrengen en continuación. Eso fue Zot Hanukkah Tavshin Lamed Ches, eh, 78. Y el que se ocupó con todo el la, tra, que haya vino, que haya pan, que haya, para, para preparar el fabrengen. Después del Fabrengen, el Rebbe le mandó una carta de agradecimiento a Rabejech por todo lo que él hizo para preparar el Fabrengen. El Rebbe le agradeció y el Rebbe le dijo, le agregó esas palabras. Lo escuché de él esa historia. Al final de la carta, el Rebbe dice, fíjate lo que está contado en el Zohar en tal lugar. Y cuando abrió el Zohar, ¿qué lugar era esa historia? De la vigía que entró en el... Ganeden, y que hubo una pelea si, que si, si se queda ahí o baje y dijeron que va a bajar un par de años más y el Rebbe le escribió eso nada más para decir que 
la historia que pasó con él es parecida a esa historia también. Que también... ¿eh? El corazón. Infarto del corazón. Eso es la historia de la vigía. Entonces, la e... No, 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 no. Solo se fue a casa. No hizo fiesta. Recién un mes después, en Hanukkah, Erebe hizo el Fabrengen para agradecer. Volviendo a nuestro tema, pues tenemos poco tiempo. 75 años. Entonces, volviendo, 77. Eh, volviendo al tema, ¿qué estamos diciendo? Para bajarlo más, estos tres niveles que estamos diciendo, en muchos mamarim de Yutet Kislev también se habla, esos tres niveles que hablamos, David, Shlomo y, y eh, Mashiach, en niveles de, de Abodat Hashem más, digamos, más común, Shayach a cada uno, es la idea de la tefilá, el momento del rezo, el estudio de la Torah y el estudio de Hasidut. También son tres niveles parecidos. El momento de la tefilá es el momento de guerra. Eso es como David. La tefilá es de David, tefilá de David, tefilá de David. La tefilá es el momento de batalla. Todos conocemos la batalla de la tefilá. Nos pasa a todos. Queremos hacer, pero no vienen pensamientos. Y tenemos que pelear con los pensamientos y despertar un amor a Hashem. Entonces, el momento de rezo, el momento de guerra. Eso es David. Y con mucha concentración logramos tener paz en algún momento, <risa> pero es un paz hecho a través de guerra. En el momento de estudio, cuando uno está estudiando, estoy de ahí, Torah se llama Shalom. Estoy de está por encima del mundo. Entonces la persona está conectado con la jojma de Hashem, estudiando lo que Hashem quiere, lo que Hashem dice. Entonces el momento de la Torah es el momento de paz. Hay un gilui, una revelación divina dentro de la Torah, que eso te eleva a un lugar de, de, de menuja, un lugar de shalom, donde no hay guerra. Esto es la idea de Torah. Pero en Torah mismo hay una diferencia entre la Torah revelada y la Torah oculta. Torah es anigle y Torah es amistar. La parte revelada de la Torah es Torah, pero... ¿De qué habla? De cosas materiales. Habla de alajá, habla de diferentes casos, hasta que habla también de peleas. ¿Qué pasa si fulano, se, eh, de la plata es mía, la, la, el dinero es tuyo, uno robó del otro, uno, uno, uno pidió préstamo, no devolvió? Diferentes alajot. Entonces la teide, por un lado, es paz, el ajojma de Hashem, Y no hay alma animal con quien discutir. La Torah dice cómo es, cómo tiene que ser. Pero el nivel de Nigle, la parte revelada de la Torah, es parecido a la época de Shlomo. Que hay luz, que esa luz hace que la oscuridad desaparece, pero no es que se transformó en forma total. La Chzides, Nimiyuta Torah, lo que fue revelado hoy, 19-20 de Kislev, el Gilu y de Hasidus al mundo, Nimiyuta Torah, Habla de lo divino, habla de, habla de Hashem, habla de la revelación de Hashem, de la unicidad de Hashem. Y en el lugar ahí es la Torah de Mashiach. Es donde ahí no hay contra, 
es el tema de la transformación total de la oscuridad del mundo. Por eso Chzides habla todo el tiempo de, 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 de qué es lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Chzides habla de la Yehidah, que la Yehidah es ese nivel de Mashiach, donde ahí cuando se revela esa Yehidah, ahí es donde la, la, lo, lo, lo material y, lo, y lo, el mundo de la oscuridad se transforma en luz en forma completa. Esto es lo que pasó en Yutet y Basado a eso, vamos a volver al Tanaj, lo que estamos estudiando, y a la parasha de la semana, y vamos a ver una historia maravillosa. En el, la historia del Tanaj que estamos leyendo es una continuación de la historia de la parche. En el Tanaj estamos estudiando sobre Hiram, el rey de Tzor, y sobre la reina Sheva. La parasha de la semana estamos estudiando de Yehudá, Yosef, Yosef está bajando a Mitzrayim y está empezando el viaje del Galut. El descenso de Yosef a Mitzrayim, todos los sueños que tuvo Yosef y los hermanos lo venden y llega a Mitzrayim, es la historia cómo empezó el Galut. Ahí empieza el secreto de, como Hasidut lo llama, de recolectar las chispas. Ese fue el sueño que Yosef tuvo. Están mis hermanos en el campo juntando espigas. Juntando espigas es juntando chispas. Es esas chispas divinas que hay en el mundo y las tribus somos nosotros que tenemos que juntar esas espigas y unirlos. Es unir el mundo con Hashem. Yosef es el hermano grande, el tzadik, el, el rey de los hermanos, que él baja a Mitzrayim y ahí empieza todo el viaje largo que todavía no se terminó. <ríe> que estamos haciendo, que es el trabajo de... Eh, había un galut primero, Mitzrayim, después volvimos al galut y volvimos y ahora estamos de vuelta. Eh, y vamos a salir de acá muy pronto con la llegada de Mashiach. En el medio de la historia de Yosef, justo en el medio, el jumash de hoy, miércoles, en la historia de Yehuda Yehuda bajó Yosef bajó y Yehuda bajó la Torah usa la misma palabra Yosef jurad Mitzrayma Yosef bajó a Mitzrayma fue bajado descendí, de, no sé cómo se dice fue bajado y Yehuda dice la misma palabra Vayered Yehuda Yehuda bajó y dice Medrash Rashi también trae como Yosef bajó Yehuda bajó hay algo que relacionado con esos dos ¿eh? y Yehudá bajó no solo bajó físicamente bajó espiritualmente y Arad Migdula Togash dice bajó de su grandeza los hermanos estaban enojados con él porque <ríe> él dio el consejo de venderla a Yosef y entonces lo, lo, lo echaron de casa <ríe> entonces Yehudá bajó pero bajó también espiritualmente porque fue y se casó con una mujer, etcétera, y tuvo hijos, y después fue la historia de Tamar. Historia muy difícil. Dice la Torah que Yehudá bajó, dice la Torah la pasada semana, y se encontró con un hombre adulamí, que es un hombre de un lugar, ¿bien?, Y su nombre era Gira. Así dice acá. Dice el Medrash, ¿quién era Gira? Este Gira es el mismo Hiram que estamos acá estudiando en Tanaj. Creo que una vez lo mencionamos. Gira, 
que era eh, el amigo de Yehudá, este Yehudá, que era amigo de Yehudá, que él se hizo amigo con él, y después él fue el que le reveló el gran secreto que él estaba con Tamar, y con toda la vergüenza que tuvo, y que al final de eso salió, de ese matrimonio, salió Zerach y Pérez, los dos hijos que nacieron, mellizos, de ese matrimonio, ¿Quién estaba involucrado en esa historia? Jira. Dice el Medrash, Jira es Jira, esa misma persona que Hashem le regaló muchos años de vida y vivió más que mil años. Y él estaba también, más adelante, volvió con Shlomo Amelech, él era el rey de Tzor, y cuando Shlomo quiso construir el Bet Migdash, lo buscó a él. Shlomo era nieto de Yehudá. Shlomo nació de Pérez. Quiere decir que ese matrimonio que estamos leyendo la para allá, Yehudá con Tamar, que Jirá estaba involucrado en esa historia, volvió a, a, a encontrarse de nuevo, ¿cuántos años después? Sí, como mil años después casi. Historia de Yehudá, eh, después tenemos todavía 200. Yehudá y Tamar tuvieron a Zerah y Pérez. Descendiente, obvio, siete generaciones. Entonces, el tema es que de Yehudá, de Yehudá salió, Yehudá y Tamar nació Zerah y Pérez. Pérez era el abuelo de David, tartarabuelo, sí, siete generaciones creo. Ahí nació David y de David nació Shlomo y ahí Shlomo hace el pacto con Hiram. David ya hizo el pacto con Hiram. Lo estuvimos quedando antes. Tamar era hija de Shem. Entonces, dice el Arizal también, algo más. El Arizal dice, dice que, el, que Tamar, el nombre de Tamar, Tamar, Taf, Membreish, dice el Arizal que Tamar es Rashei Tevot. Tamar, Malkachva, y Rahab, que esas tres mujeres que hay en el Tanaj están relacionadas, son las mismas almas que volvieron al mundo tres veces y las tres tienen historias parecidas que eran de otro pueblo y después se casaron de ¿eh? Tamar con Yehudá Rahab con Yoshua Binun y Malkachva con Shlomo ¿eh? que cada una de ellas eran reyes y gente muy importantes en la clipa del otro lado Y volvieron ahí, se hicieron, eh, después llegaron, a, de ahí salieron cosas muy grandes. Y acá tenemos a Jirá, que es Jiram. Y después Yehuda se casó con una mujer que se llamaba la primera mujer de Yehuda, Bat Shua. Dice el Arizal también que Bat Shua es la llamada de Bacheva. Es el mismo nombre, solamente que cambio aquí como Jirá y Jiram, Bachua y Bacheva. Bacheva era la esposa de David. También es una historia difícil que ya lo estudiamos el año pasado. Sí. Entonces, Bacheva tenía la neshama de Bachua. David, Yehudá se casó con Bachua, pero al final no tenían hijos. Y la neshama de ella volvió a bajar al mundo en Bacheva. Y ahí David, el nieto de Yehudá, se casó con Bacheva y con ella tuvo a quién? A Shlomo. Entonces acá toda la historia vuelve a terminar con este momento. Y después 
¿Cómo es eso de que tiene Entonces, un minuto, hablamos de Jirá, hablamos de Bacheva. ¿Eh? Es otro tema, es otro tema que tiene cita Shiurim aparte. No estamos hablando ahora de Gilgulim. Solamente quiero mostrar cómo la historia de la parasha y la historia de acá se complementan uno al otro. Ahora. No, no, no. Con, ba, con, ba, con Bachu. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. Sí, tiene razón. Con Bachua tuvo. Al, me olvidé. Perdón. No, no, no dije bien las cosas. Con Bachua, Slija, Slija, me equivoqué. Yehuda con Bachua tuvo sí hijos, pero no eran los hijos que de ahí salió Mashiach, es verdad. Bachua tuvo los dos hijos que murieron, Erdonan, después tuvo a Sheila, y después Yehuda se casó con Tamar, y con Tamar tuvo a Pérez y Zaraj, los mellizos que de ahí viene Mashiach. Perdón. Yeah, pero Bachua volvió de vuelta en el cuerpo de Bacheva y esa fue la mujer de David que de ahí salió Shlomo. Ahora, ¿cómo es la historia? Y acá viene algo muy profundo. Encontramos acá que en la historia del Tanaj que estamos estudiando, que vemos como Shlomo Amelech estaba haciendo un trabajo extraordinario de traer la luz al mundo y preparar al mundo para Mashiach pero no lo hizo en forma completa, por eso volvimos al Galut y por eso. La época de Shlomo se considera la época máxima de Gdushá y santidad y espiritualidad, también materialmente, todo. Am Israel estaba en su gloria máxima. Pero, como dijimos, esa gotita oscura que quedó, eso es lo que volvió a despertarse de nuevo y eso es lo que hizo. Entonces acá vemos diferentes cosas. Shlomo Amelech se casa con la hija de Paró en la misma noche que se están haciendo la inauguración del Bet Midrash. Hablamos ya de eso también, que el Midrash dice que en la misma noche, ese día que Shlomo Amelech se casó con la hija de Paró, que para Shlomo fue su intención de hacer la transformación de la oscuridad en luz. Pero como la hija de Paró no estaba todavía preparada de forma completa, que ella volvió a hacer la Bodazara después, por eso, eso no fue el Birur completo, al contrario, ¿Qué dice el Medrash? La Gemara trae que en ese momento que Shlomo se casó con la hija de Paró, bajó el ángel Gabriel y agarró un palo, lo metió en el mar y de ahí se hizo un, una isla y esa isla es la isla de Italia donde ahí está Roma y todo el enemigo que vino a destruir el Bet Migdash nació por intermedio de este matrimonio quiere decir que la misma noche que están festejando la inauguración del Bet Migdash nació, nació también la destrucción del Bet Migdash que hablamos la semana pasada con la reina Shva que ella vino a entregarse a Shlomo y, no se nos dice la reina Shva que ella estaba tan entregado a Shlomo y se anuló totalmente su grandeza y le trajo todos los regalos De ahí que nació Nebuchadnezzar, que destruyó el primer Bet Migdash. ¿Eh? ¿Qué más tenemos acá? A Hiram. Hiram, acá está el mejor amigo de Shlomo, le trae regalos y construye el Bet Migdash. Dice el Medrash que Hiram después cambió su piel y después se hizo enemigo y él, su, él y sus descendientes participaron en la destrucción del Bet Migdash. Él también era familiar de Nebuchadnezzar. No sé si era abuelo, tío, algo tenía que ver con la familia de Nebuchadnezzar. 
Yeah? Entonces acá encontramos como el tema que cuando, la, cuando el virur, cuando el trabajo no está hecho en forma completa, vuelve después a, a despertarse con mayor fuerza. Y acá viene un punto más, es tarde, yo sé, pero bueno, la semana que viene no va a haber shiur, tengo que completar este tema también. Y en el mail le voy a agregar algo relacionado con Hanukkah y la historia que estamos estudiando acá. Escuchen algo, escuchen algo impresionante acá. En Pasuk, algo conectado con Hanukkah y con lo que hablamos hasta ahora también. En la página 394, en Pasuk 18, eh, acá dice que Shlomo Amelech construyó una ciudad que se llama Tadmur. Eh, Shlomo Amelech construyó a Tadmur. Ve'et Tadmur ba'midbar ba'aretz. Tadmur en el desierto, en la tierra. Tadmur. ¿Quién era Tadmur? Tadmur es una ciudad donde esa ciudad vivían los sirvientes de Shlomo y que ellos ayudaron a construir el Bet Migdash y él les construyó Shlomo como agradecimiento, lo ayudó a reconstruir y armar la ciudad de Tadmur. No sé, pero lo que sí sabemos es que esa ciudad Tadmur, que eran sirvientes de Shlomo y ellos trabajaban junto con Hiram y Shlomo para construir el Bet Migdash, dice la Gemara que Tadmur... Ese pueblo, ellos al final fueron los que ayudaron a los tanto en el primer Bet Midrash y el segundo para destruir el Bet Midrash. Ellos vivían en la zona de Israel y ellos hicieron mucho lío porque por un lado Shlomo les dejó entrar y les dio una ciudad y le construyó el armó y ellos eran gente fiel con Shlomo, pero después cuando Shlomo falleció, ellos sufrimos mucho de ellos. Por ejemplo, la Gemara dice que hubo muchos temas de de, ¿cómo se dice? Eh, 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 asimilación. Que como ellos estaban más cerca y esto, y había matrimonios y Eudim con ellos se mezclaron en el pueblo. Pero el peor de eso es que después ellos fueron los que ayudaron cuando los romanos, lo mismo también en Babilonia, cuando entraron en Israel y necesitaban ayuda para conquistar Israel y destruir Jerusalén, Bet Migdash, usaron a gente de Tadmur que ellos conocían Israel. Es como hoy en día decir los árabes que viven en Israel, aparentemente amigos, sí, pero ellos al final ayudan a los terroristas, etcétera, historias conocidas que vuelven a pasar hoy también. ¿Qué tiene que ver con Hanukkah? Sí, es cerca de la zona. Dice la Gimore, dice la Gimore en Shabbat sobre Hanukkah que la mitzvah de prender las velas de Hanukkah es cuando baja el sol, ¿sí? Mishe tishkahama, desde que baja el sol, hasta que se van todos los pies del mercado. El último momento de prender velas de Hanukkah es hasta que ya no hay gente en el mercado, porque Hanukkah la mitzvah es difundir el milagro, si se hizo tarde de noche, ya no hay gente en el mercado, no hay más mitzvah, no se prende las velas. Pregunta la Gemara, ¿y qué hora es? ¿Qué tiempo es? Hasta que la gente de Tadmur dejan de estar en el mercado. Usa la misma palabra, 
Ach de Kalia Rigle de Tarmudai. Tarmudai y Tarmud es lo mismo. Tarmud, tar, tarmud es lo mismo. Yeah. A de Kalia Rigla de Tarmudai. Hasta que los pies de los Tarmudim. Dice Rashi, ¿quién son los Tarmudim? Son estas sirvientes de Shlomo. Que eso fue después, hizo un pueblo Tarmudai. Tarmudai, Tarmudai. Era ese pueblo. Y esta gente era gente pobre. Y ellos lo que hicieron, que a la noche cuando se cerró el mercado, igual como lo vemos hoy en Argentina, iban a juntar maderas en los mercados. Hoy se junta otras cosas, no sé, papel, cartón. ¿eh? Y en esa época era madera. Y fueron a la noche cuando el mercado se terminó, iban ellos al mercado y juntaron todas las maderas finas, eh, rotas, todo lo que había, y de eso lo usaron y lo vendieron para la gente que necesitaban para, para, para calentar la casa, para fue lo que sea, hicieron con eso, eso fue su negocio. Por eso ellos fueron los últimos que, que estaban en el mercado y cuando esto, ellos se van del mercado, ahí se termina la misión. ¿Cuál es el sentido espiritual de eso? Eso no es una casualidad. Justo los Talmudai, Hanukkah, etc. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la vuelta de todo eso? Esa es la idea de la transformación de la oscuridad en luz que estamos hablando. Talmudai es ese pueblo que en su momento ayudaron a construir el Bet Migdash. Pero como no fue una refinación completa, no fue un trabajo completo, volvieron a levantar la cabeza contra los Yudim y ellos ayudaron a destruir el Bet Migdash. Dicen Kabbalah, traído en Hasidut, que la palabra tar, Tarmud, Tadmur, son las mismas letras de Moredet, rebelión. Mored, Mored de Malhut, rebelión contra Malhut Hashem, es el opuesto de Kabbalah Tol. Servir a Hashem es Kabbalah Tol Malhut Shamaim. Ellos eran Mordim, ¿eh? traidores contra el Malhut Shamaim, por eso llegaron a todo lo que llegaron. La vela de Hanukkah que nosotros prendemos justamente a la noche, en esa oscuridad, la mitzvah de Hanukkah, no como Shabbat que hay que prender de día, la vela de Hanukkah se prende a Davka a la noche para transformar la oscuridad en luz. Y la mitzvah de Hanukkah que vino a través de la Yehidah, el Mesirut Nefesh de Hashmonai y sus hijos, Yudam Akabi, con toda esa historia que ellos lograron a despertar la esencia de la Neshama del Yehudí. Y eso es la vela de Hanukkah que hace que la oscuridad se transforme en luz. Que afilu los Tarmudai, Moredet, Tichler, Regel, Minashuk, que ellos dejan de ir en el mercado y ellos también vuelven a conectarse con Hashem. Eso es justamente el Yom Tev que estamos festejando. Eso es la conexión entre Yuteskisle y Hanukkah, el Padabe Shalom Nafshi, que Hasidut nos dio esa enseñanza, que a través del aceite, el aceite de la Torah, Pnimiuta Torah, Hasidut, difundirlo en el mundo, estudiar Hasidut, vivir Hasidut, esto es la manera como nosotros vamos a transformar la oscuridad en luz en forma completa y que los Tarmudain también se van a convertir en servidores a Hashem, Y eso va a ser el Gilui de Mashiach Zitkeinu, que tengan todos una linda fiesta, fue la Hanukkah, y el Shiur Mitzvah lo vamos a retomar en dos semanas.